0: Nadszedł upalny czerwiec, więc dziś troszeczkę łagodniejszy temat na schłodzenie atmosfery, schodzimy z eksperckich, poważnych tonów, troszeczkę bardziej relaksujące. Opóźnienie może ulec zmianie. Nowa książka Marcina Antosza, maszynisty, aktualnie Kolei Śląskich. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Tradycyjnie rozmowy o książkach zawsze muszę zacząć od pytania. Chyba każdy autor, który tak, który pisze nową książkę, wydaje książkę, zawsze dostaje pierwsze pytanie i ono u mnie też będzie bardzo sztampowe, bardzo regularne. to znaczy skąd wziął się pomysł na to żeby taka książka powstała.
1: Pomysł wziął się stąd że tak naprawdę no, zawsze tam chciałem pokazywać ludziom tą kolej od takiej jakiejś innej strony której oni nie widzą no i to się tak zbierało zbierało no i w końcu wpadł do głowy pomysł na taką książkę że, żeby pokazać jak ta kolej nasza działa jak to wszystko funkcjonuje i dlaczego niektóre rzeczy które są niezrozumiałe być może dla takich zwykłych podróżnych. Dlaczego one się dzieją w ogóle?
0: Czyli jakby twoją grupą docelową są po prostu ci pasażerowie, których wwozisz na co dzień, nie jacyś miłośnicy kolei, ale tacy zwykli regularni pasażerowie, których zabierasz podróż choćby na przykład z Gliwic do Katowic.
1: Dokładnie, dokładnie. Taką główną grupą docelową są właśnie pasażerowie, ale też miłośnicy kolei, czy osoby w jakiś sposób zainteresowane koleją, również tam znajdą coś dla siebie, myślę, więc myślę, że że to są takie te dwie grupy docelowe, nie ma tam żadnych technicznych szczegółów, nie ma żadnych tam trudnego języka, wszystko jest prostym językiem wytłumaczone, więc tak, żeby to właśnie każdy mógł zrozumieć.
0: No Powiem ci, że ja trochę się z tym nie, nie zgadzam w pewnym momencie. Czytając miałem wrażenie, że jakiś taki co bardziej rozochocony miłośnik kolei, w skrócie Mikol, będę dalej używał tego skrótu, no to w pewnym momencie można pomyśleć, że tam ten opis jakby uruchamienia lokomotywy jest taki dość można powiedzieć obrazowy. Nawet miałem taki lęk w sobie, czy któryś z miłośników kolei rozochocony nie zacznie właśnie próbować takie lokomotywy przejąć. Nie bałeś się tego, że, że próbujesz trochę wpuścić do tego kolejowego świata osoby postronne?
1: Ja myślę, że mimo wszystko, mimo tego szczegółowego, to nie był właśnie za bardzo szczegółowy opis. Ja tam oczywiście celowo pominąłem niektóre rzeczy, ale nawet jeżeli bym to myślę rozpisał wszystko, to jeżeli ktoś wcześniej nigdy nie był na lokomotywie w środku to myślę, że nawet z takim opisem niekoniecznie by sobie z tym wszystkim poradził.
0: A propos tego, jak sobie poradzić, początek książki, uważam, to jest chyba najmocniejszy jej fragment to jest twoja opowieść o tym, jak, jak zostałeś maszynistą. Tutaj, jakby, nie będę tego zdradzał, tutaj zostawię to, to do lektury, też zachęcam do podsłuchania twojego podcastu, bo tam też pojawia się ta opowieść troszeczkę innej formie niż w książce oczywiście. Ale czy też myślałeś o tym, że to może być taka próba zachęty do wejścia w ten zawód? Ta książka nowa?
1: Myślę, że po części może być. Może być rzeczywiście tak odebrana jako taki taki impuls, który gdzieś tam kogoś być może bardziej przyciągnie do tej kolei, bardziej się tym zainteresuje i być może rzeczywiście będzie chciał spróbować swoich sił na kolei. Więc jeżeli tak, no to oczywiście ja się tylko z tego powodu bardzo cieszę, bo świeży, świeża krew oczywiście jest bardzo potrzebna na kolei, no i w tej chwili są braki kadrowe, więc myślę, że, że każda taka dodatkowa osoba, która by się zainteresowała i będzie na wagę złota.
0: No bądź co bądź, te braki kadrowe nie są od wczoraj, też są. nawet w swojej książce, piszesz i w podcaście, wspominasz, że przez długie lata Wymagano tego, że maszynista skończył technikum mechaniczne, elektryczne lub po prostu był jakimś technikiem zawodowym, tak? Natomiast ty ty sam trafiłeś na kolej bez takiego wykształcenia zawodowego i chyba nadal wciąż brakuje odpowiednich szkół, żeby kształcić już na etapie właśnie tym średniego wykształcenia ludzi, którzy byliby gotowi do przyjścia na kolej. Jak to z twojej perspektywy wygląda obecnie? Już parę lat stażu masz, Myślę, że przychodzą już młodsi od ciebie? Jak to w twojej perspektywie wygląda?
1: Wiesz co, to było tak, że rzeczywiście jak ja wybierałem szkołę średnią, no to te wszystkie kolejówki tak zwane były pozamykane, w większości przynajmniej. Teraz to troszeczkę lepiej wygląda, już troszeczkę więcej tych szkół jest otwartych i kształcą nowych kolejarzy, tak to nazwijmy, w, w różnym tam zawodzie, niekoniecznie maszynisty, ale tak bardziej ogólnie ich kształcą i później mogą sobie wybrać swoją ścieżkę zawodową. Więc więc tutaj to zainteresowanie myślę, że jest coraz większe i natomiast to, że tej szkoły kolejowej już nie trzeba mieć czy jakiejś technicznej, to jest też takie ułatwienie dla dla tych osób, które chociażby tak jak ja kiedyś jak zaczynały jakąś tam karierę szkolną, no to, to nie miały po prostu wyboru za bardzo. I tu jest taka furtka dla nich otwarta, że, że już można z tego skorzystać, nie mając tej wiedzy jakiejś, na dzień dobry, wiedzy kolejowej. Po prostu tą całą wiedzę nabywamy w trakcie kształcenia na, na maszynistę czy, czy w jakiś, do jakiegoś innego zawodu.
0: Też w książce opisujesz sposób dochodzenia do kolejnych etapów jakby licencjonowania maszynisty, stawania się maszynistą. Poprzednio u mnie w kąciku literackim była książka Jana Pelczara o pilotach gdzie Jan Pelczar mówił, że to są tacy zwykli ludzie, tak jak my. I też pytanie mam do ciebie. Czy twoim zdaniem każdy taki zwykły człowiek nadaje się na maszynistę?
1: No myślę, że niekoniecznie, niekoniecznie. Każdy taki, to nie jest zawód, który się wybiera od tak, a dzisiaj sobie pomyślę, że może jednak będę maszynistą i sobie pójdę na na, na takie szkolenie. To jest jednak zawód, który wymaga mnóstwa wyrzeczeń chociażby pracy w nocy noc, czy w święta czy 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 jak inni wszyscy gdzieś tam odpoczywają to my pracujemy no i też wymagający tutaj no, dość mocnych nerwów stalowej psychiki i, i tak dalej prawda. Więc tutaj myślę że, że nie każdy będzie się w tym zawodzie widział koniecznie.
0: Skoro wspomniałeś już o nerwach i psychice, to muszę zapytać, bo w książce wspominasz o paru stresujących sytuacjach. Ostatnio też na swoim podcaście. Tutaj znowu kolejny raz zapraszam do słuchania. Rozmawiałeś z pewną pewną panią psycholożką na temat tego, jak do tego podchodzą maszyniści, jak to wygląda. Ale troszeczkę poskąpiłeś swoich jakby prywatnych odczuć dotyczących tego, jak potem przeżywasz te sytuacje. Czy mógłbyś trochę o tym opowiedzieć? Jak wygląda Twój odpoczynek, przede wszystkim psychiczny, po, po ciężkim dniu, kiedy takich sytuacji niebezpiecznych jest sporo. Tu mam na myśli oczywiście nierozważnych kierowców, osoby po stronę, na torach, jakieś inne nerwowe sytuacje. Jak, jak to jest być maszynistą po takim ciężkim dniu?
1: Wiesz, co, to już jest tak, że człowiek po jakimś czasie się do tego po prostu przyzwyczaja i to, co było szokujące dla mnie na początku, typu przejeżdżające samochody przez przejazd, czy robiące slalom przez rogatki, no to to już jest po prostu chleb powszedni i jakoś to się człowiek tym za bardzo już nie przejmuje, jedynie podczas jazdy, no to wiadomo, tam sobie gdzieś tam w myślach albo i na głos powie jakieś brzydkie słowo i jedzie, jedzie dalej, tak? Nie ma jakiegoś tam wielkiego szoku z tym związanego. Natomiast oczywiście no, ten wypoczynek taki psychiczny też jest potrzebny, bo, bo jednak jest to Praca, która wycięcza również psychicznie jak najbardziej, więc tutaj no jakieś wyjazdy, spacery, staram się coś takiego stosować, żeby w jakiś sposób no przez jakiś czas przynajmniej nie myśleć o tej kolei, tylko po prostu zająć się jakimiś innymi sprawami.
0: Maszyniści często mówią, że łączy nas honor i więź zawodowa. No Jak to jest z tą więzią zawodową właśnie w przypadku tych trudnych sytuacji, które Was spotykają?
1: Co no, ja osobiście się z tym hasłem zupełnie nie zgadzam. E, to zresztą dzisiaj też na Instagramie wrzucałem taką pewną wymianę zdań e, maszynistów czy innych kolejarzy. E, więc to hasło łączy nas honor. Więź zawodowa zupełnie mi tak naprawdę nie pasuje. Natomiast no, jak najbardziej, no wiadomo, są ludzie, którzy się gdzieś tam bardziej lubią, mniej lubią, bardziej ze sobą są zżyci i, i te osoby za oczywiście siebie wspierają gdzieś tam na, w trudnych sytuacjach, ale to nie jest tak, że każdy na każdym może polegać.
0: No właśnie, a dlaczego nie zgadzasz się z hasłem, że łączy nas honor i więź zawodowa? Uważasz, że brakuje tego honoru, czy brakuje więzi zawodowej?
1: Wiesz co, no honor oczywiście każdy jakiś tam swój ma, to już zależy co co nazwiemy tym honorem, natomiast jeżeli chodzi o więź zawodową, no to są różne takie sprzeczki czasami, różne takie niedopowiedzenia, że że jeżeli ktoś gdzieś tam coś inaczej sądzi niż inni, no to po prostu jest bardziej wykluczany niż, niż niż tą więzią zawodową. Bo dla mnie więź zawodowa to jest taka, czy czy się lubimy, czy się nie lubimy, to w trudnej sytuacji jesteśmy razem. Mam wrażenie, że to nie zawsze tak działa.
0: No właśnie specjalnie spojrzałem przez tą chwilę na to, co się pojawia na Twoim Instagramie, dokładniej Stories. No jakby wydaje mi się, że to jest raczej kwestia typowego, typowych reakcji w internecie i komentarzy, każdy się spotyka. Z negatywnymi komentarzami dzisiaj, bo to jest tak samo jak prosto jest tworzyć w internecie ciekawe treści, tak samo prosto jest komentować. Ale jeszcze wracając do tego honoru i więzi zawodowej. To jest może pytanie takie nie na miejscu, ale czy jesteś członkiem związków zawodowych kolejowych?
1: Aktualnie nie. A byłeś? Nie, nie, nie. Na razie czasami się zastanawiam nad tym, żeby dołączyć, ale ale na pewno to nie są nie będą to takie typowe związki gdzieś tam związek zawodowy maszynistów czy coś takiego. To jest coś co się kojarzy z kolejarzami właśnie że są związki zawodowe tak i tak dalej natomiast nie zawsze ja niekoniecznie jest mi po drodze ze związkami. Więc tutaj jedynie jeżeli już to tylko po to żeby żeby starać się gdzieś tam coś być może zmienić ale Ale, ale, ale to muszą być związki właśnie może nie tak bardzo skostniałe, zbetonowane, tak jak te, które gdzieś tam widzimy obrazki tych najgłośniejszych.
0: Jak rozumiem, masz na myśli prezenta Związku Zawodowego Maszynistów, czy masz na myśli kogoś innego w tym momencie? Wiesz co, ogólną tą taką otoczkę, którą gdzieś tam pokazują,
1: może nie tyle, no media również to pokazują, te wszystkie różne całe, co chodzi o bardziej o całą grupę to tych ludzi niż o, o jakieś konkretne osoby.
0: Tutaj będę, będę, będę dla zasady się nie zgadzał, jakby jednak myślę, że maszyniści szczególnie mogą liczyć na pomoc związkowców, szczególnie właśnie w sytuacjach, kiedy są jakieś sprawy na styku właśnie związane z prokuratorem, kiedy dzieje się coś nieprzyjemnego. I generalnie jakby zawsze mogą, mogą jakby liczyć na jakieś wsparcie. Nie wiem też, jakie jest twoje podejście w tej, w tej kategorii. Też jeżeli chciałbyś się tym podzielić, to, to byłoby bardzo miło.
1: To znaczy oczywiście związki zapewniają jakąś tam pomoc prawną i, i tak dalej. Yy, natomiast mnie osobiście nie podoba się to taki... Yy, walczący to, tak, no bo jeżeli jest jakaś sprawa z prokuratorem, tak jak mówisz, no to ok, oddajemy to adwokatowi odpowiedniemu, ale ale czy czy jest konieczne robić wokół tego jeszcze taki jakiś medialny szum czasami, nie mówię, że zawsze, bo bo, bo czasami to jest wymagające, ale też myślę, że trzeba to robić z głową, a nie czasami wykrzykiwać jakieś hasła pod stronę sądów i tak dalej, no bo w sądzie też pracują ludzie i jak widzą, że jest jakiś bunt na pokładzie, że tak powiem, no to, to być może czasami dla zasady mogą coś jednak na niekorzyść orzec.
0: No I tu wchodzimy w temat może, może mało przyjemny. Też w książce wyopowiadasz się w tej głośnej sprawie dotyczącej maszynisty z kolei śląskiej, który miał ten nieprzyjemny wypadek koło Oszy, między Szymocicami, a Anendzo, jakie jest twoje zdanie w tym temacie?
1: temacie samego wypadku rozumiem tak tak no no tutaj właśnie no wypadek jak wiele innych wypadków tak naprawdę eee, czyli czyli no tutaj no potrącenie osoby postronnej na torach która nie powinna tam przebywać więc więc tutaj nie ma się za bardzo co wgłębiać w sam wypadek natomiast no, no skandaliczne jest to podejście do tego jak to wszystko zostało rozwiązane hmm, czyli, czyli czyli zrobienie nawet tej wizji lokalnej w zupełnie innych warunkach niż niż miał miejsce wypadek. Dla mnie osobiście takie sprawy powinny się kończyć wpisem w w tym, no nie wiem jak to tam się nazywa, czy w raporcie jakimś tego prokuratora, czy czy jak to tam nazwać, powód wypadku przebywania osoby postronnej w niedozwolonym miejscu, prawda? Więc tutaj w tej chwili ciąganie maszynisty i i po sądach w ogóle, no to jest dla mnie jakaś pomyłka.
0: Okej, to wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, że tamtej kobiety nie było. Ale wskutek, nie wiem, jakiegoś działania, nie wiem, przejazdu samochodu albo traktora po torach, bo to czasami wiemy, że różne najdziwniejsze rzeczy się zdarzają, mielibyśmy tam w tamtym miejscu, nie wiem, przerwany tok i doszłoby do wykolejenia. I czy twoim zdaniem w tej sytuacji nie zauważenie takiej rzeczy, ja wiem, że to jazda w nocy to nie jest łatwa rzecz i że to nie jest proste prowadzić pociąg, szczególnie kiedy trzeba spojrzeć w rozkład jazdy, trzeba patrzeć na sygnały na samoforach, jeszcze czasem monitor w tym pojeździe trakcyjnym świeci prosto w oczy i nie jest to zbyt proste. no Jednakowoż takie ćwiczenie pozwala nam zastanowić się, czy, czy to na pewno jest tak zupełnie, że maszynista zawsze jest niewinny, tak samo jak nie sądzę, że maszynista zawsze jest winny, bo to też jest oczywista nieprawda, sam o tym wiesz doskonale.
1: To znaczy wiesz, no, oczywiście zawsze jakąś winę gdzieś tam można znaleźć prawda no tutaj tak jak mówisz nie, nie zaobserwowanie jakiegoś tam czegoś na torach. No kłóciłbym się też czy to jest wina maszynisty zawsze bo bo rzeczywiście no, tak jak mówisz jeździmy w nocy często we mgle mamy na liczniku te 120 km na godzinę na, załóżmy. Czasami naprawdę ciężko jest dostrzec cokolwiek na torach, tym bardziej tak jak mówisz przerwanie szyny Nawet jeżeli go zauważymy i wdrożymy hamowanie nagłe, no to to najczęściej i tak to na niewiele się pomoże, bo jak połączymy w w całość czas zauważenia, czas reakcji i drogę hamowania pociągu, no to tak naprawdę i tak niewiele możemy zrobić.
0: Przejdźmy może trochę teraz tak skokowo do nieco przyjemniejszych tematów, a może po prostu do lżejszych tematów. Czy polecasz w ogóle ludziom, którzy dzisiaj są u progu, powiedzmy wyboru szkoły średniej, zostanie maszynistami? Pytam dlatego, że w Twojej książce jest oczywiście sporo opisu tego jak pracuje maszynista, ale mam wrażenie, że momentami troszeczkę narzekasz na ten zawód i to jest też pytanie do Ciebie, czy, 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 czy to czasem nie jest tak, że te minusy przysłaniają plusy?
1: Wiesz co, no oczywiście no, każdy zawód ma jakieś swoje plusy i minusy, tak? ja właśnie staram się go pokazywać z tych obu stron, również z tej fajnej, czyli to co gdzieś tam nas kręci i tak dalej ale również staram się pokazywać te gorsze momenty tego zawodu, przez co czasami jestem gdzieś tam odbierany, że, właśnie, że, że narzekam bardzo. No ale taką sobie drogę obrałem żeby pokazać właśnie nie tylko, że to jest fajnie, kolorowo, podróżujemy po Polsce pociągiem, prowadzimy pociągi, jest super, ale to jest też to, że jesteśmy czasami zmęczeni po takiej zmianie roboczej, że gdzieś tam wychodzimy na te nocki, gdzieś, gdzieś tam pracujemy do, do od 23 na przykład do, do 11, gdzie no w tych godzinach no ani się przed pracą nie, nie wyśpisz, ani po pracy nie wiadomo, co ze sobą zrobić, tak naprawdę. Więc pokazuję, staram się to pokazywać w ten sposób. więc Natomiast, czy, czy ja polecam ten zawód innym, jak najbardziej? Tylko tak, jak mówię, no fajnie jest, jeżeli ktoś ma cały obraz tego zawodu pokazany, i wtedy się świadomie decyduje na coś takiego a nie ktoś zachwali że no fajnie się jeździ fajnie ten a, a później przychodzi zdziwienie że znam takie przypadki osobiście że no, człowiek był zdziwiony że, że jak to on ma w nocy pracować więc więc no tutaj staram się to tak pokazywać.
0: No To dość można przyznać naiwne zdziwienie.
1: No dokładnie ale ale sam byłem tego świadkiem więc.
0: No cóż, no to można zostać maszynistą zakładowym, wtedy faktycznie można pracować w godzinach pracy zakładu jakiegoś 15 i do domu. Tak, Tylko, tak, że... tak
1: jest taka możliwość, no wtedy nam odpada jednak te, te plusy z samej jazdy, no bo to zazwyczaj są jazdy jakieś manewrowe, przetaczanie wagonów, więc no jeżeli komuś to pasuje, to jak najbardziej jest to jakieś tam wyjście, ale jeżeli kogoś kręci sama jazda i, i właśnie to chociażby podziwianie tych krajobrazów, które dookoła są, no to, to musi mieć świadomość, z czym to się wszystko je.
0: A jak do twojej aktywności w internecie, do tego, jak wydajesz książkę, do tego, że zamieszczasz filmy w internecie, często zjazdy sam też oglądałem, e, chociażby przejazd z Katowic do, do Rybnika na przykład. E, jak do tego ma się twój pracodawca? Bo często jest tak, że, że pracownicy kolei, którzy po godzinach jakby udostępniają, troszeczkę uchylają robka tajemnicy tego, jak wygląda ich praca, no to często spotykają się jednak z kiepskim odbiorem u pracodawcy. Jak jest u ciebie?
1: Wiesz co ja powiem szczerze że z jakiś czas temu byłem po prostu u pracodawcy przedstawiłem co robię czym się zajmuję, i tak dalej. No i jakoś tam aprobatę uzyskałem że, że spoko mogę to robić byle czegoś tam za dużo oczywiście nie no bo są rzeczy które gdzieś tam na jaw nie powinny wyjść. Są jakoś tam objęte tajemnicą spółki i tak dalej co jest jak najbardziej zrozumiałe także no w tej chwili, że tak powiem, nie wchodzimy sobie w drogę, ja robię swoje i, i nikomu to, przynajmniej oficjalnie, nie przeszkadza.
0: To od razu cię zapytam, bo ostatnio pojawił się taki komunikat ze strony Urzędu Transportu Kolejowego, gdzie wyrażona się z dezaprobatą właśnie o nagrywaniu filmów z jazdy pociągiem, jakoby mając wskazując, że jakoby ma to wpływ na bezpieczeństwo. Ja pozostaję w stosunku do tego komunikatu sceptyczny, natomiast ciekaw jestem jaka jest Twoja opinia na ten temat.
1: Ja tego komunikatu nie widziałem co prawda. Natomiast tutaj oczywiście kwestia do tego jak ktoś do tego podchodzi. Bo bo jeżeli ktoś bierze telefon i nagrywa z z ręki no to oczywiście to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa i i tutaj nie ma co, co w ogóle dyskutować na ten temat. Natomiast jeżeli jakaś kamera, czy, czy inne urządzenie rejestrujące sobie stoi na statywie, gdzieś w kącie i, i nikomu nie przeszkadza, no to, to ja nie widzę tutaj żadnego zagrożenia.
0: No poza tym, gdybyś jakby opublikował film, na którym robisz coś niezgodnego z przepisami, albo po prostu niebezpiecznego, no to samo ukręciłbyś bat na nie, siebie. Nie, no to poniekąd. tak,
1: no to, to, to już wtedy jest po prostu, no, no trzeba... Yy, miałem wiele takich filmów gdzieś tam nagranych których yy, no właśnie z różnych powodów nie opublikowałem bo, bo może nie tyle na siebie bym mógł bardzo ukręcić, co na kogoś prawdopodobnie yy, więc więc to po prostu no, no oczywiście trzeba trzeba wiedzieć co co można opublikować a, a, a co nie bo bo, no, bo są, wiadomo są różne sytuacje no jak ktoś zacznie wrzucać zdjęcia jakichś wypadków czy czy coś takiego no to to na pewno nie będzie mile widziane.
0: A propos kręcenia bata na samego siebie, w twojej książce pada taka twoja opinia dość kontrowersyjna a propos takich dość drobnych incydentów, ale jednak takich, które dziś są pod na oku wszystkich osób nadzorujących bezpieczeństwo, mianowicie tak zwane przejechanie peronu. Czyli sytuacja, kiedy masz zatrzymać się przy peronie, zabrać pasażerów, a z jakiegoś powodu ten pociąg jednak w tym peronie się nie zatrzymuje, zatrzymuje się kawałek za, no jak dobrze wiemy, czasami w ogóle zdarza się, że maszynista na przykład zapomni o tym, że zatrzymać na przy peronie yy, i ty trochę tak bagatelizujesz ten problem i zastanawiam się, yy, dlaczego?
1: To znaczy, może tak, to nie jest tak, że ja bagatelizuję problem przejechań tych przystanków yy, i tak dalej, tylko moim zdaniem yy, kary za, za takie coś, gdzie no, Pomijmy już sytuacje, gdzie rzeczywiście maszynista zapomni i pojedzie dalej, nie? Ale jeżeli są takie sytuacje, że na przykład no, jedne drzwi gdzieś tam za peron wyjdą i maszynista jest z tego powodu odsuwany od jazdy, no, czy jest to jakieś stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa? No Prawdopodobnie jakieś jest, natomiast jeżeli no, jest na składzie ten kierownik pociągu, można te pierwsze drzwi zablokować, żeby nikt nimi nie wysiadał i otwieramy całą resztę drzwi i myślę, że wtedy tego problemu nie ma. Więc myślę, że tutaj Karanie za to, hmm, może wysokość kary jest nieadekwatna do, do przewinienia, bo, no bo są groźniejsze przewinienia, jak choćby przejechanie semafora wskazującego sygnał stój, gdzie już wtedy rzeczywiście jest jakieś zagrożenie spowodowane. A, a tutaj no, w sytuacji, gdzie tak naprawdę ten pociąg można gdzieś, no nie, nie zawsze, ale często można go cofnąć i z powrotem zabrać tych ludzi, to, to myślę, że to jest troszeczkę takie, troszkę zbyt mocne.
0: No tak, ale jednak w momencie, kiedy taki incydent się dzieje, my jeszcze nie wiemy, jaka była przyczyna. Tak? Czy to faktycznie, nie wiem, gdzieś problem z problem z hamulcem, liście na torach, czy jednak maszynista, który na przykład właśnie gapi się w telefon i czy na przykład ma problemy ze zdrowiem i po, z jakiegoś powodu właśnie coś, coś mu nie wychodzi. I pytanie tylko, czy to, to jest kwestia samych wyjaśnień, czy to jest kwestia kar, które są nakładane zupełnie w oderwaniu od, od przyczyn takiego zdarzenia? masz uchylić Romka, czy faktycznie jest kara za to, że, że poślizgniesz się na liściach?
1: Tak, tak, jak najbardziej znam takie przypadki, że kolega po prostu z powod- z racji złej, złych warunków atmosferycznych i śliskich torów no gdzieś tam się nie zatrzymał, został odsunięty od jazdy na jakiś czas, no bo mógł według jakichś tam prawideł kolejowych powinien przewidzieć sytuację i wdrożyć hamowanie dużo wcześniej. No to tylko to się fajnie mówi, a, a nie zawsze jest nie zawsze się to przewidzi bo czasami jest tak że odcinek torów jakiś jeden jest nagle się robi i, i gdzieś tam te koła się zaczynają ślizgać i, i hamulec nie do końca spełnia swoją rolę wtedy. Yy, więc tutaj no ja się trzymam wersji że, że jeżeli to nie jest zapomnienie widać że była jakaś ta reakcja tego maszynisty a, a po prostu no, no nie wyszło tak, tak to nazwijmy no to, to nie powinno być to aż tak mocno karane.
0: Okej, okay, to przejdźmy może do zupełnie innego tematu, zupełnie przeskok, zupełnie do niebeczki. Jest jeden temat, który w twojej książce chyba się nie pojawia, popraw mnie, jeżeli bym zbyt mało ważnym czytelnikiem, ale chyba nie poruszasz tematu kobiet, maszynistów, czyli po prostu maszynistek. Jak widzisz temat koleżanek w pracy za nastawnikiem?
1: To znaczy tak jeżeli jeżeli ja dobrze pamiętam bo tą książkę też jakiś czas temu już pisałem i szczerze mówiąc nie czytałem jej już dość dawno (śmiech) ale troszkę tam wspominałem może nie za dużo ale wspominałem że również kobiety w tej chwili jeżdżą jako maszynistki. Więc wydaje mi się że taka tak coś takiego tam gdzieś padło. Być może być może nie ale wydaje mi się że tak. Niemniej jednak no ja jestem zdania że praca jest jak każda inna jeżeli będziemy mieli takie same wymagania wobec kobiet jak wobec mężczyzn czyli no, no robimy tą samą robotę tak i żadnej tam jakieś taryf ulgowych nie ma z jakiegoś powodu no to to nie ma problemu ja naprawdę cieszę się że coraz więcej kobiet jeździ jest to jakieś no, tak, taka normalna kolej rzeczy, że tak powiem. Tak? No, to nie jest jakaś wiedza tajemna przeznaczona tylko dla mężczyzn, że, że, prowadzi, że tylko mężczyzna może prowadzić pociąg, bo, no bo kobiety, u nas jest ich coraz więcej, a w innych krajach jest to po prostu normalne, że, że kobieta wykonuje ten zawód.
0: To może spróbujemy obalić taki mit, bo to się często pojawia, że wskazuje się, że kobiety nie mogą prowadzić pociągów prowadzonych składami tradycyjnymi, czyli lokomotywa plus wagony, ponieważ Jakiś element, chyba bodajże chodzi o sprzęg, przekracza normy w BHP dotyczące dźwigania. Więc jak to wygląda z Twojej strony? Czy czy Ty faktycznie prowadząc składy, no w Kolejach Śląskich akurat nie ma składów wagonowych, ale prowadziłeś składy wagonowe w Intercity, to czy jest ten problem z dźwiganiem albo jakiekolwiek inne problemy, które są w stanie eliminować w ogóle kobiety z tego zawodu?
1: Wiesz co, no ja tutaj właśnie nie jestem pewien, jak to z tym przepisem jest, bo... Teoretycznie też mi się obiło uszy, że, że ta waga tego sprzęgu przekracza tą dopuszczalną ileś tam kilogramów. Niemniej znam kobiety, które jeżdżą w Polsce w pociągach towarowych, czyli jak najbardziej w składach wagonowych i, i robią wszystko, więc, więc no nie wiem, czy to jest jakiś martwy przepis, czy coś się zmieniło w tych przepisach. No niemniej jednak, no tak, ten sprzęg jest dość ciężki, ale no powiedzmy sobie szczerze, no ja też nie jestem jakimś tam siłaczem, czy, czy, czy ten i myślę, że wiele kobiet ma dużo więcej siły niż ja i skoro ja sobie z tym radziłem, to one też sobie będą w stanie poradzić, tak? No tutaj nie ma ma jakiejś zasady, że że to jest za ciężkie.
0: Czyli jak najbardziej zapraszamy wszystkie panie do bycia maszynistkami?
1: Tak, jeżeli, jeżeli tylko marzą o takiej pracy, to jak najbardziej ja jestem za.
0: To teraz jeszcze zadam ci pytanie hipotetyczne. Dziś jesteś maszynistą, ale być może kiedyś będziesz masz przykład maszynistą, instruktorem albo nawet kontrolerem maszynistów w przyszłości. Jak byś się widział jako, jako nauczyciel, jak byś się widział jako taki kontroler? Czy w ogóle byś się widział, czy masz zamiar prowadzić pociągi aż, aż do emerytury?
1: Z tą emeryturą to ciężko to widzę, szczerze mówiąc w wieku 60, nie pamiętam jaki jest teraz wiek emerytalny. 65 dla mężczyzn. 65 dla mężczyzn, żebym ja w tym wieku jeszcze pociągi prowadził. Bo, no bo nie oszukujmy się, zdrowie siada, jakby nie było. Oczywiście znam maszynistów, którzy do tego wieku prowadzili pociągi i całkiem nieźle im to szło, natomiast ja siebie osobiście nie bardzo widzę. Natomiast jeżeli mówisz o, o jakimś byciu maszynistą, instruktorem, no być może gdzieś tam kiedyś by się coś takiego przewinęło, nie wiem. nie wiem Zobaczymy, co życie przyniesie. Natomiast wydaje mi się, że, że jeżeli chodzi o takie wykładanie wiedzy, to... To potrafiłbym to zrobić właśnie z takim prostym językiem. Tak? tak jak całą tą książkę napisałem, wydaje mi się, że prostym językiem, takim dla laika zrozumiałem. Tak samo jak gdzieś tam bloga prowadzę, pokazuję te kulisy kolei takim bardziej prostym niż technicznym językiem. Więc myślę, że tutaj bym się jakoś sprawdził jako instruktor, szkoląc nowych maszynistów. Natomiast jeżeli chodzi o kontrolera, no to tutaj nie do końca się widzę jako kontroler, bo chyba mam czasami za miękkie serce.
0: Okej, okay, a załóżmy, że miałbyś przeegzaminować kandydata na maszynistę. Spróbujmy. Jakie zadałbyś pytanie? Takie trudne, żeby, żeby sprawdzić, czy ktoś na pewno się nadaje.
1: <śm-> wiesz co, no to to już zależy, czy byśmy pytali o, o jakiś tabor, czy o ruch, czy, czy o sygnalizację.
0: Zapytajmy, zapytajmy o ruch albo o sygnalizację. W tabor może nie wchodził, bo on jest, tego jest dużo Wszędzie, gdzie indziej, ale zapytajmy o coś, co co zazwyczaj wszędzie jest takie same, czyli zapytajmy o sytuację ruchową albo o o sygnalizację.
1: No to tutaj z takich rzeczy, na których oczywiście bardzo dużo ludzi się wykłada, nie tylko młodych, tutaj zaznaczmy też, że to nie tylko młodzi ludzie się na tym wykładają, ale również bywa tak, że, że i starsi maszyniści mają czasami problem chociażby wyjazd na tor lewy w jakimś tam dziwnym przypadku czy też wyjazd na sygnał zastępczy przy okazji pisząc rozkaz S na unieważnienie blokady, z jaką prędkością się pojedzie na przykład albo też całkiem proste pytanie na którym tutaj młodzi maszyniści czy też kandydaci często polegają jaki będzie obraz poprzedniego semafora czy, czy tam tarczy ostrzegawczej do semafora jeżeli na semaforze mruga pomarańczowe światło, prawda? No i tutaj często dużo osób zna kolejność do przodu, że tak powiem, czyli wie, co, co może z czego może się spodziewać na semaforze, ale jak muszą to do tyłu przeanalizować, to, to jest już troszeczkę gorzej.
0: Zatem pytanie pod tytułem: Jaki jest obraz na tarczy ostrzegawczej, kiedy na semaforze wjazdowym na stację mamy jedno Dobrze zrozumiałem? Jedno pomarańczowe mrugające się. Tak, jedno pomarańczowe na przykład. Dobrze. To to pytanie będzie pytaniem konkursowym, a w tym konkursie będzie można oczywiście wygrać Twoją książkę. Tak więc proszę nie sprawdzać gorączkowo przepisów, tylko odpowiadać z głowy, bo kto pierwszy, ten lepszy. Kto pierwszy wyśle maila z odpowiedzią na adres kontakt małpa wygrywa książkę Marcina Antosza. Opóźnienie może. Ulec zmianie. Jak odpowiedź na to pytanie, to przy okazji możecie już od razu zapisywać się na kurs.
1: Tak jest, bardzo fajny konkurs, bo mi się, mi się podoba.
0: Mam nadzieję, że Wam książka również się spodoba, więc jeszcze raz yy, przypominam, że jest już sprzedaży. Marcin Antosz opóźnienie może ulec zmianie. Kiedyś życzyło się wolnej drogi. Dalej obowiązuje zwyczaj życzenia wolnej drogi? W tej chwili zielonej drogi. Zielonej, na, na, no. na, 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 żół- na zielonej migającej i na żółte migające nie jeździmy.
1: Tak jest nie no jeździmy oczywiście ale e, ale została jakaś taka no tak jak mówisz wcześniej była wolna droga to zostało z semaforów kształtowych. No W tej chwili została nam zielona droga mamy już coraz większość mamy semaforów świetlnych więc się trzymamy nomenklatury świetlnej.
0: A ty wolisz świetlne czy kształtowe.
1: E, szczerze to nie miałem okazji znaczy raz miałem okazję przejeżdżać przez stację z semaforami kształtowymi ale ale, ale... Nie spotykam się, w tej chwili na Śląsku już nie ma takich semaforów, przynajmniej w tych miejscach, po których ja jeżdżę, więc no nie bardzo mam wybór, więc wolę świetlną. Okej,
0: okay, no to świetnej zielonej drogi. Życzę autorowi książki, której węzeł przysiadkowy jest oczywiście patronem medialnym. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę Marcin Antosz, maszynista kolej Dziękuję również. Tradycyjnie na zakończenie nie może obejść się bez podziękowań dla patronów, a w szczególności tych, którzy korzystają z biletów okresowych. A są nimi Paweł Segartowski, Tomasz Tarasiuk, Andrzej kaszpir Kazimierowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Piero, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz szyman Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Boina Matysiak, MP Michał Jankowski i Jakub Kundzik. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, zapraszam Was bardzo serdecznie na patronite.pl/slash A na dziś to wszystko. Do usłyszenia.